0: Prepárate para electrizar tus oídos con una buena dosis de energía que inyectará positivismo y entusiasmo a
1: tus noches de lunes. Esta descarga te transmitirá música, temas de interés, datos curiosos y mucho más.
2: Tus sentidos ahora tienen Cortocircuito.
1: ¡Arrancamos una nueva emisión de Cortocircuito! Muy buenas tardes, estimada audiencia. Espero que estén muy bien en este nuevo inicio de semana y que su fin de semana haya sido excelente. Les saluda su servidora Fernanda Santizo y como siempre me acompañan Soraida Raimundo y José Calderón para contagiarlos de buena energía con la mejor música y un nuevo tema que estará muy interesante. ¿No es así, patojos? ¿Cómo les va? Muy bien Fer, muchas gracias, estoy muy contenta de estar compartiendo una vez más con ustedes Un
0: saludo muy especial a nuestra querida audiencia que cada lunes permanece en fiel sintonía Y todos los días interactuando en nuestras redes sociales Donde nos encuentran como arroba cortocircuito sc Así como en nuestro podcast Muchas gracias a todos por el apoyo a este programa Ya que sin ustedes no sería posible Hola José, ¿cómo te va?
2: Estoy muy bien, Sori, muchas gracias. Hola, hola, Fer, qué gran gusto compartir nuevamente con ustedes, Patojas. Bienvenidos sean todos a nuestro programa transmitiendo desde Guatemala para el resto de América, Europa y cada rincón donde llega la señal de Radio E. Como dijo Fer, nuestro programa estará muy interesante y es que hablaremos sobre las enfermedades de transmisión sexual o ETS por sus siglas, pero será luego de esta pausa musical. Con la playlist de hoy vamos a recordar los años 80, así que para empezar nos vamos con este temazo de Michael Sembelo, Maniac.
3: a tus oídos corto circuito
0: estamos de vuelta buenísima canción la que acabamos de escuchar y como dijo José en el bloque anterior hablaremos sobre las enfermedades de transmisión sexual y estas son infecciones que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual el contacto suele ser vaginal, oral y anal ...pero a veces puede transmitirse a través de otro contacto físico íntimo. Esto se debe a que algunas ETS, como el herpes y el BPH, se transmiten por contacto de piel a piel. Las ETS son causadas por virus, bacterias y parásitos. La mayoría de estas afectan a hombres y mujeres, pero en muchos casos los problemas de salud que causan pueden ser más graves en mujeres... Si una mujer embarazada tiene una ETS, puede
1: causarle graves problemas de salud al bebé. Las ETS no siempre presentan síntomas o solo pueden causar síntomas leves. De esta cuenta, es posible estar contagiado y no saberlo, aunque de todas formas se pueda transmitir a otras personas. Se pueden presentar ciertos síntomas, entre estos podemos mencionar secreción inusual del pene o la vagina, llagas o verrugas en el área genital, micción frecuente o dolorosa, picazón y enrojecimiento en el área genital, ampollas o llagas en el área genital o alrededor de la boca, olor anormal en el área vaginal, picazón, dolor o sangrado anal, dolor abdominal y fiebre. Pero, ¿cuáles son las enfermedades o infecciones de transmisión sexual? Se los contaremos luego de esta pausa musical. Nos vamos con Down Under a cargo de Men at Work. Ya volvemos
4: a a strange lady, she made me nervous. Breakfast. And she said, do you come from a land down under, a women war?
3: A tus oídos corto circuito.
2: Continuamos en corto circuito. Hoy estamos hablando sobre las enfermedades de transmisión sexual Existen más de 20 tipos de estas enfermedades y entre las más comunes podemos mencionar Clamidia, causada por la bacteria Clamidia trachomatis puede infectar a hombres y mujeres Las mujeres pueden contraer clamidia en el cuello del útero, el recto o la garganta. Los hombres pueden contraerla en el interior del pene, el recto o la garganta. Los síntomas en las mujeres incluyen Flujo vaginal anormal que puede tener un fuerte olor. Sensación de ardor al orinar. Dolor durante las relaciones sexuales. Los síntomas en los hombres incluyen Secreción del pene sensación de ardor al orinar, ardor o picazón alrededor de la abertura del pene, dolor e inflamación en uno o ambos testículos, aunque esto es menos común. La clamidia se diagnostica con pruebas de laboratorio. Tu médico puede pedirte una muestra de orina. En mujeres a veces se utiliza un hisopo de algodón para obtener una muestra de la vagina para detectarla
1: herpes genital, causada por el virus del herpes simple. Puede generar llagas en el área genital, rectal, glúteos y muslos y se contagia al tener relaciones sexuales vaginales, anales u orales con alguien que esté infectado. El virus puede contagiarse, aunque las llagas no estén presentes. Las madres pueden infectar a sus bebés durante el parto. A los síntomas se les conoce como brotes. Las llagas son ampollas que se rompen y se vuelven dolorosas para luego sanar. Usualmente aparecen cerca del área donde el virus ingresó al cuerpo. A veces las personas no saben que tienen herpes porque no presentan síntomas o estos son muy leves. El virus puede ser más grave en recién nacidos o en personas con un sistema inmune muy débil. La repetición de los brotes es común, en especial durante el primer año. Con el tiempo, los síntomas aparecen con menor frecuencia y son más leves. El virus permanece en el cuerpo para siempre. Existen exámenes que pueden diagnosticar el herpes genital. Lamentablemente, aún no existe una cura. Sin embargo, las medicinas pueden ayudar a disminuir los síntomas, reducir los brotes y bajar el riesgo de contagio a otras personas. El uso correcto de los preservativos puede reducir, pero no eliminar el riesgo de contraer o contagiar el herpes. La forma más confiable de evitar la infección es abstenerse del acto sexual.
0: Gonorrea Es más común en los adultos jóvenes. La bacteria que causa la gonorrea puede infectar el tracto genital, la boca o el ano. Puede contraerse a través del sexo vaginal, oral o anal, con una pareja infectada. Una mujer embarazada puede transmitírsela a su bebé durante el parto. Algunas veces, el agonorrea no provoca síntomas. En los hombres, puede causar dolor al orinar y secreción proveniente del pene. De no tratarse, puede causar problemas en la próstata y testículos. En las mujeres, los primeros síntomas generalmente son leves. A medida que pasa el tiempo, puede provocar hemorragias entre los periodos menstruales, dolor al orinar y aumento de las secreciones vaginales de no tratarse, puede provocar la enfermedad inflamatoria pélvica, que causa problemas en el embarazo e infertilidad. La gonorrea puede ser diagnosticada con exámenes de laboratorio. El tratamiento consiste en antibiótico, aunque se está volviendo más difícil a raíz del aumento de cepas resistentes a los medicamentos.
2: VIH y SIDA VIH significa virus de inmunodeficiencia humana. Daña el sistema inmune al destruir un tipo de glóbulo blanco que ayuda a tu cuerpo a combatir las infecciones. Esto provoca el riesgo de sufrir infecciones graves y ciertos tipos de cáncer. SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es la etapa final de la infección por VIH. Ocurre cuando el sistema inmune del cuerpo está muy dañado por el virus. No todas las personas con VIH desarrollan SIDA. Los primeros signos de infección por VIH pueden ser síntomas similares a los de la gripe. Fiebre, escalofríos, sarpullido, sudores nocturnos, dolores musculares, dolor de garganta, fatiga ganglios linfáticos, inflamados y úlceras en la boca. Estos síntomas pueden aparecer y desaparecer en un plazo de 2 a 4 semanas. Esta etapa es conocida como infección aguda por VIH y de no ser tratada puede convertirse en una infección crónica. A menudo no hay síntomas durante esta etapa. Si no se trata eventualmente, el virus debilitará el sistema inmune del cuerpo. Entonces la infección avanzará a SIDA y en ese momento es cuando el sistema inmunológico ya se encuentra muy dañado. Es posible que algunas personas no se sientan enfermas durante las primeras etapas de la infección por VIH. La única forma de saber con certeza si tiene el VIH es hacerse la prueba. Iremos a una nueva pausa musical pero les invitamos a que se den una vuelta por nuestras redes sociales donde nos encuentran como arroba cortocircuitosc e interactúen con nosotros.
3: Electrifica tus oídos. Corto circuito.
4: to know while I'm still standing you just fade away don't you know
1: Chavamos Never Gonna Give You Up, seguido de I'm Still Standing. ¡Qué buenas canciones! Y ahora es el turno de hablar sobre virus del papiloma humano, BPH. Es una familia de virus relacionados entre sí que pueden causar verrugas en diferentes partes del cuerpo. Existen más de 200 tipos y al menos 40 de ellos afectan a los genitales. Se propagan a través del contacto sexual con una persona infectada o a través del contacto íntimo de piel a piel. Algunos suponen un riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer en áreas del cuerpo, entre las que podemos mencionar cuello uterino, ano, vulva, vagina, pene, boca y garganta. La mayoría de las infecciones por BPH desaparecen por sí solas y no causan cáncer, pero a veces duran más. Cuando una infección por BPH de alto riesgo dura muchos años, puede provocar cambios en las células. Si estos cambios no se tratan, pueden empeorar con el tiempo y convertirse en cáncer. ¿Cómo se diagnostican estas infecciones? Para las mujeres, hay pruebas de detección de cáncer de cuello uterino que pueden encontrar cambios cervicales y convertirse en cáncer. Como parte de la evaluación, las mujeres pueden hacerse pruebas de papanicolao, prueba de BPH o ambas. Una infección por BPH en sí no puede ser tratada, ...pero existen medicamentos que pueden aplicarse a una verruga. Si no funcionan, se requerirá atención médica. Ladillas. Las ladillas o
0: piojos del pelvis son insectos muy pequeños... ...que en general viven en el área pública o genital de los humanos. También se encuentran en ocasiones en otro tipo de vello corporal... ...como en las piernas, axilas, bigote, barba, cejas o pestañas... Los piojos del pubis en las cejas o pestañas de niños o adolescentes pueden ser un signo de abuso sexual. El síntoma más común de los piojos púbicos es una picazón intensa en el área genital. También puede haber liendres o piojos arrastrándose sobre la piel. El diagnóstico se obtiene al ver un piojo o liendre, pero puede ser difícil encontrarlos, ya que no hay muchos en el área genital. A menudo se pegan a más de un vello y no se arrastran tan rápido como los piojos de la cabeza y del cuerpo. A veces se necesita una lupa para lograrlos distinguir. El tratamiento principal para las ladillas es una loción que las mata. Las opciones incluyen una loción que contiene permetrina o una crema que contiene piretrina y butóxido de piperonilo.
2: Sífilis es causada por una bacteria, infecta el área genital, los labios, la boca o el ano y afecta tanto a hombres como a mujeres, por lo general se adquiere por contacto sexual con una persona que la tiene, también puede pasar de la madre al bebé durante el embarazo, si no se trata generalmente causa una erupción cutánea que no pica, frecuentemente en manos y pies muchas personas no notan los síntomas durante años y estos pueden desaparecer y aparecer nuevamente. Las llagas causadas por la sífilis facilitan adquirir o contagiar el VIH durante las relaciones sexuales. Puede causar complicaciones en las mujeres embarazadas y en algunos casos problemas de salud serios e incluso la muerte. Si se detecta a tiempo, la enfermedad se cura fácilmente con antibióticos.
1: Trichomoniasis. Se contagia de persona a persona a través de relaciones sexuales. A veces no presentan síntomas y cuando se presentan, aparecen entre 5 y 28 días después de la infección. Puede aumentar el riesgo de contraer o propagar otras enfermedades de transmisión sexual. Las mujeres embarazadas infectadas con esta enfermedad tienen más probabilidades de dar a luz en forma prematura y sus bebés pueden tener bajo peso al nacer. En las mujeres se pueden presentar los siguientes síntomas. Secreción vaginal verdosa o amarillenta. Molestia durante las relaciones sexuales. Mal olor vaginal. Dolor al orinar. Comezón, ardor y dolor en la vagina y la vulva. En los hombres no suelen presentarse síntomas. Es tiempo de ir a una nueva pausa musical. Ya volvemos.
3: Electrifica tus oídos. Corto circuito.
0: Están sonando y está muy interesante esta información sobre las ETS. Es muy importante que todos conozcamos sobre estas para saber cómo prevenirlas y qué tratamientos son más efectivos en caso de que alguien resulte contagiado. Cabe destacar que estos síntomas pueden presentarse días después de la exposición, en algunos casos pueden pasar años. Cualquier persona puede arriesgarse a contraer una ETS al tener una vida sexualmente activa y los factores de riesgo aumentan por… Tener relaciones sexuales sin protección La penetración vaginal o anal de la pareja infectada que evita utilizar preservativo o lo utiliza de manera inadecuada aumenta el riesgo de contraer una ETS. El sexo oral puede ser menos riesgoso, pero de igual manera se puede infectar si no utiliza un preservativo o un protector dental hecho de látex o silicona. Tener contacto sexual con varias parejas el riesgo se incrementa al mantener relaciones sexuales con diferentes personas, sin importar si se hace una sola vez o frecuentemente. Antecedentes de ex. Estar contagiado de alguna enfermedad de transmisión sexual permite que sea mucho más fácil infectarse con otras más.
2: Cualquier persona forzada a cualquier actividad sexual. Una persona expuesta a una violación o ataque sexual debe acercarse al médico de manera inmediata para descartar cualquier infección o recibir tratamiento y apoyo emocional. Abuso de alcohol o consumo de drogas. Estas sustancias inhiben el juicio y predisponen a situaciones que colocan a la persona en riesgo de infectarse. ...como es el caso de inyectarse drogas compartiendo agujas que transmiten infecciones graves como VIH, hepatitis B y C. Hombres que solicitan medicamentos para la disfunción eréctil. Uno de los efectos secundarios que pueden presentar estos medicamentos es el aumento del riesgo a contraer una ETS.
1: Durante las primeras etapas de las enfermedades o infecciones no manifiestan síntomas... Después manifiestan algunas complicaciones como dolor pélvico, complicaciones en el embarazo, inflamación ocular, artritis, enfermedad inflamatoria pélvica, esterilidad, cardiopatías, algunos tipos de cáncer como el del cuello del útero y rectal vinculados al virus del papiloma humano. Y es momento de una nueva pausa musical, pero al volver hablaremos sobre las diversas formas de reducir un posible contagio.
3: tus oídos. Corto circuito.
0: Estamos de vuelta. Existen maneras de evitar o reducir el riesgo de contraer enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Entre estas podemos mencionar. Abstenerse es la mejor forma de evitar infectarse. Convivir con la misma pareja. Esto se refiere a tener una pareja estable con una relación duradera y monógama, en la que ambas sostengan relaciones sexuales solo entre sí, evitando una infección. Esperar y hacerse pruebas. Evitar mantener relaciones sexuales hasta que ambos se hayan sometido a exámenes para descartar algún contagio. Vacunarse. Es importante hacerlo antes de realizar el acto sexual y de esta manera prevenir alguna de estas enfermedades. En el caso de la vacuna contra el virus de papiloma humano, se recomienda colocarla entre los 11 y 12 años de edad y adultos de hasta 26 años. La vacuna de la hepatitis B se coloca a los recién nacidos y la de la hepatitis A para niños de un año y ambas vacunas a personas que no son inmunes aún, principalmente aquellos hombres con pareja sexual del mismo género y los usuarios de drogas intravenosas.
2: Usar condones y protectores dentales de manera correcta Para cada acto se recomienda utilizar un preservativo nuevo y protector dental para aquellos que practican sexo oral Nunca se debe utilizar lubricantes a base de aceite o vaselina con los preservativos y protectores dentales Son más recomendables los condones de látex o de poliuretano en caso de que alguno de los dos sea alérgico al látex los preservativos reducen el riesgo de contraer enfermedades e infecciones de transmisión sexual que conllevan úlceras genitales expuestas como el BPH y el herpes. No consumir alcohol o drogas. Al utilizarlo, se corre el riesgo de exponerse a ataques sexuales o cometer otros actos debido a la influencia de estas sustancias. Comunicación. Se debe hablar con la pareja antes de cualquier acto sexual para la práctica del sexo seguro. Ambos deben estar de acuerdo sobre las actividades que desean practicar. Considera la circuncisión masculina. Existe evidencia que la circuncisión puede reducir el riesgo de que un hombre contraiga VIH de una mujer infectada hasta en un 60%. Además, previene la transmisión de herpes genital. IBPH.
1: Para identificar o descartar una ETS, se realizan pruebas de laboratorio. Si los antecedentes sexuales y los síntomas indican que se padece de una enfermedad de transmisión sexual, los análisis que te detallaremos a continuación pueden evidenciar el causante, además de detectar las coinfecciones que se pueden tener. Análisis de sangre. Este puede confirmar la presencia de VIH o etapas posteriores de sífilis. Muestra de orina. Algunas infecciones pueden ser detectadas a través de este análisis. Muestra de fluidos. Cuando existen llagas genitales abiertas, los médicos pueden examinar el líquido y muestras de tejido de las llagas para diagnosticar el tipo de infección. Vamos con más música. No se despeguen de cortocircuito.
3: A tus oídos. Corto circuito.
0: Continuamos con más. Y si una persona no tiene síntomas, se puede realizar pruebas para detectar la enfermedad y aunque no son muy usuales, se hacen ciertas excepciones entre estas, se pueden mencionar. Para todas las edades, la única prueba de detección de ETS sugerida para las personas entre 13 y 64 años es una prueba de sangre o saliva para el VIH. Expertos indican que estas pruebas se deben realizar todos los años. Se recomienda practicar pruebas de VIH, hepatitis B y C, clamidia, sífilis y gonorrea al menos una vez durante el embarazo en aquellas mujeres que tienen un riesgo elevado de padecer estas enfermedades. Mujeres de 21 años en adelante, un papanicolau encuentra anormalidades en el cuello del útero. Una infección en esta área puede causar inflamación, alteraciones precancerígenas y más adelante desarrollar cáncer a causa de las cepas del virus de papiloma humano. Es por ello que una mujer debe realizarse un papanicolau cada 3 años a partir de los 21 años. A partir de los 30 años, se recomienda que una mujer se someta a esta prueba al menos una vez al año.
2: Mujeres menores de 25 años sexualmente activas Es recomendable hacer una prueba por infección de clamidia a través de una muestra de orina o de fluidos vaginales que ella misma puede recolectar. Si obtiene un resultado positivo, se recomienda que la prueba se repita cada tres meses después de haber iniciado el tratamiento. Esta infección puede contraerse varias veces, así que es necesario realizar la prueba cada tres meses. De igual manera, una prueba de detección de gonorrea. Hombres con pareja del mismo género. Estos corren con mayor riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual. Es por ello que se recomienda realizar varias pruebas de manera frecuente o anual en las cuales se incluyen pruebas de VIH, sífilis, clamidia y gonorrea, además de hepatitis B. Personas con nueva pareja Antes de la primera experiencia sexual de manera vaginal o anal con la nueva pareja, se debe asegurar que ambos estén libres de ETS. Sin embargo, no se realizan pruebas para detectar el herpes genital hasta que se desarrollan los síntomas. Además, debes tomar en cuenta que en algunas ocasiones es posible estar infectado, pero las pruebas pueden arrojar un resultado negativo debido a que posiblemente la persona ha contraído la infección hace poco.
1: Y es así como llegamos al final de este programa. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros nos gustó prepararlo y que la información sobre las ETS les sea de mucha utilidad.
0: Muchas gracias a todos por su sintonía y nuevamente les invitamos a que no relajen sus medidas de bioseguridad porque el COVID sigue ahí afuera. Utilicen mascarilla correctamente, mantengan el distanciamiento, laven sus manos constantemente y apliquen gel de forma periódica.
2: También les invitamos a que se mantengan en sintonía de Radio E de lunes a viernes de 17 a 19.30 horas porque nuestros compañeros tienen más contenido interesante para ustedes. Esto ha sido todo por hoy, nos despedimos con otro Gitazo de los 80s a cargo de The Pointer Sisters. ¡Hasta la próxima!
1: que tus sentidos han sido invadidos por impulsos eléctricos positivos, es momento de estabilizarse.
2: Espera el próximo lunes para recibir otra descarga electrizante en tus oídos. Esto fue
0: Circuito.